1: 12 del día, 12 minutos. Saludamos nuevamente a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Estamos conectados hoy en Mañanas Blue con todo el país. Y la noticia más importante, como lo comentábamos más temprano, es la decisión de la Justicia Especial para la Paz de darle la libertad a Santricho, por lo menos de decirle a la Fiscalía que debe dejarlo en libertad y de no avalar su extradición. La Procuraduría General de la Nación ha enviado una comunicación y ha dicho que tomó la decisión de apelar esa decisión de la justicia especial para la paz. Y nosotros, doctor Pombo, como yo le había dicho, estábamos o estamos presentes en este instante en Pereira, porque nos vinimos a una audiencia pública sobre eh, prostitución infantil, sobre, sobre prostitución infantil, no, sobre explotación infantil, sobre trata de personas niños y niñas, menores y adolescentes, y aquí nos encontramos con el procurador, y en medio de esta noticia tan importante, pues era imposible no tenerlo con nosotros y decirle que viniera y se acercara a esta cabina improvisada que tenía tenemos en este momento en Pereira. Procurador Fernando Carrillo, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, Camila. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Sí, este es un día de muchas noticias judiciales y pues estamos hoy marcando una pauta importante como Ministerio Público en esta noticia relacionada con la extradición de Santrich.
1: Bueno, ahora explíquenos por qué razón ustedes desde la Procuraduría toman la decisión de inmediatamente se conoce la decisión de la Justicia Especial para la Paz de no avalar la extradición de Santrich. Ustedes en la Procuraduría dicen nosotros vamos a apelar esa decisión.
0: Así es, Camila. Nosotros interpusimos una tutela a finales del año pasado con el ánimo de que las decisiones de la sección de revisión de la JEP, es decir, de la primera instancia, tuvieran apelación, porque eso no estaba consagrado en el Estatuto de la JEP. Esa tutela la ganamos. ¿Eso qué implica? Que las decisiones de la sección de revisión, como es la decisión de la sección de revisión de hoy, son apelables ante una sección de apelación, en donde están, pues digamos, los magistrados más notables de la Jurisdicción Especial para la Paz. Son cinco magistrados, algunos expresidentes de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y nosotros, partiendo de la base y lo primero que tengo que decir, acatando y respetando la decisión de una autoridad judicial porque creo que ese es el punto de partida de todo esto, no compartimos por supuesto como lo venimos diciendo desde el año pasado porque estamos convencidos que quien tiene la competencia en este momento dentro del trámite de la extradición porque los hechos acadecieron después de la firma del acuerdo de paz en la Corte Suprema de Justicia ese es el argumento central de la Procuraduría creíamos además que la JEP tenía otro tipo de elementos probatorios para demostrar cuándo se sucedieron los hechos es decir, no había que poner en entredicho la decisión del tribunal de Nueva York para lograr una decisión en este sentido que nosotros creemos debía ser que continuara la extradición del señor Santrich.
1: Pero ahí lo interrumpo señor procurador porque me parece un punto clave. La JEP ha pedido las pruebas o pidió las pruebas múltiples veces diciendo nosotros necesitamos las pruebas para poder determinar si Jesús Santrich cometió un delito después de la firma del acuerdo de paz y el delito básicamente era de narcotráfico. La JEP dijo no recibí las pruebas. Ustedes desde la Procuraduría piensan que no había que enviarle las pruebas, que nadie tenía que entregarle pruebas a la JEP para poder hacer eh, su análisis frente al caso de Santrich.
0: Nosotros lo hemos afirmado, Camila, y lo vamos a seguir afirmando en el recurso de apelación que la presunción de legalidad gobierna la solicitud del gobierno de Estados Unidos. Yo vengo en Muchas décadas sosteniendo que la extradición es uno de los mecanismos más efectivos de cooperación judicial internacional. Quiero recordárselo a los oyentes, yo voté en favor de la extradición en el caso de narcotráfico y crimen organizado en la Asamblea Constituyente hace 28 años, y sigo convencido que no se puede minar el poder que tiene la extradición para combatir delitos como el narcotráfico y cualquier otro relacionado con el crimen organizado. Por eso pensábamos que la competencia de la JEP era únicamente para definir la fecha de la ocurrencia de esos delitos. No podía poner en entredicho la legalidad de la solicitud del gobierno de Estados Unidos y por eso estamos presentando ese recurso de apelación que como digo lo ganamos en Frank Khalid, y es Esperamos que ahora los magistrados que hagan parte, que hacen parte ya de la sección de apelación dentro de la JEP, tomen una decisión de fondo y definitiva en relación con esa decisión judicial que por ser una decisión de libertad es de obligatorio cumplimiento. O sea, esa orden de libertad hay que cumplir, pero la Procuraduría está apelando esa decisión y que la última palabra en este momento lo tenga la sección de apelación de la Justicia Especial para la Paz.
1: Es decir, esa orden que le dio la Justicia Especial para la Paz a la Fiscalía tiene que cumplirse hoy. Hoy queda en libertad Jesús Andrich y mañana se posesionará en el Congreso de la República.
0: Pues vamos a ver cómo van a actuar, pero lo que es cierto es que en derecho penal las decisiones judiciales en materia de libertad de una persona son de inmediato cumplimiento.
1: Pero hay una cosa que no le entiendo procurador y me parece importante porque lo estábamos discutiendo ahora con eh, con Rodrigo Pombo, mi compañero que está en Bogotá, y es entonces usted ¿Usted considera que la JEP y la justicia colombiana puede simplemente eh, responder y decir extraditamos a Jesús Santrich o a cualquier persona sin recibir una sola prueba, simplemente por la solicitud de la justicia de otro país?
0: Esa ha sido la tradición en el manejo de la extradición, Camila. Y esa ha sido, digamos, la fuerza de la cooperación judicial internacional. Gracias a eso combatimos los carteles de la droga en los noventas, Gracias a eso hemos combatido los paramilitares. Es decir, ponerle algún tipo de zancadilla al proceso de extradición, yo creo que no es bueno. Yo lo dije abiertamente, no creo que para eso fuera necesario objetar la norma de la JEP, sino una interpretación como la ha hecho la Procuraduría del Estatuto de la JEP. Está clarísimo en uno de sus artículos cuál era la competencia de la Justicia Especial para la Paz en su sección de revisión. Y creemos que no era pedir esas pruebas, era verificar simplemente la fecha de ocurrencia de los actos que todo indicaba que han sido con posterioridad al proceso de paz y por esa razón el trámite de la expresión debía seguir ante la Corte Suprema de Justicia que es la forma como tradicionalmente se maneja esto.
1: Pero ahora que usted dice la forma como tradicionalmente se maneja acá esto es una justicia especial para la paz, es distinta tiene otras reglas diferentes, en la justicia ordinaria cuando se apela a una decisión va a un tribunal superior en el caso de la JEP no es así entonces qué lo hace pensar a usted que su apelación va a tener algún tipo de éxito o que, los, o que ante, ante quien se apela va a cambiar la decisión.
0: Gran pregunta Camila, ese fue el debate que ya ganamos al interior de la JEP, la JEP votó que sí había un recurso de apelación que tenía que surtirse, entonces tiene que cumplir con eso, no es simplemente una solicitud no es un conceptico del Ministerio Público de la Procuraduría diciendo que vamos a apelar la decisión de Santrich, eso lo ganamos en Fran Lid y ya la propia JEP aceptó que es un principio universal de derecho procesal de garantía del debido proceso que esas decisiones de la sala de revisión tienen que ir a apelación y tienen que ser tomadas en una segunda instancia una garantía elemental de derecho que la propia jefa aceptó entonces no solo lo que yo estoy diciendo no es una recomendación de la procuradora y una opinión del procurador es que lo ganamos en una tutela y está en una sentencia de enero de este año
1: pero entonces los críticos de la justicia especial para la paz a pesar de que usted diga nosotros lo ganamos la JEP nos dijo si sí, efectivamente va a haber un recurso de apelación pues como abogado que usted es realmente ¿Qué, qué tan eh, optimista es de que se vaya a cambiar la decisión, cuando son los mismos los que van a evaluar la apelación sí,
0: es, es que ahí está precisamente el cuid del asunto Camila, es que quienes van a tomar la decisión, digámoslo así, lo digo con todo el respeto, son los sabios de la tribu de la GEP. son la doctora Patricia Linares el doctor Danilo Rojas, el doctor Eduardo Cifuentes eh, eh, la doctora Gamboa, en fin, personas que tienen la mayor veteranía y son la segunda instancia de la Justicia Especial para la Paz. Por eso, en este momento, esa decisión final va a quedar en manos de ellos gracias a la tutela que interpusimos y que ganamos ante la propia JEP.
1: Ahora, yo le estaba haciendo en medio de la discusión al doctor Pombo cuando estábamos debatiendo esto en, en Noticias de Último Minuto más temprano qué irá a hacer el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. El fiscal dijo, tenemos las pruebas. Y entonces tiene la competencia el fiscal, obviamente, de abrir una investigación eh, pues penal, porque si los hechos sucedieron en Bogotá, si sucedieron después de la firma del acuerdo, pues es la justicia ordinaria la que debe pues, encargarse de este tema. Lo que debe hacer, según usted, eh, desde la Procuraduría la Fiscalía, es abrirle entonces investigación a Jesús Santrich, porque la JEP no ha dicho que es inocente. La JEP lo que dijo es que no tiene las pruebas para decir y determinar que el delito se cometió antes de la firma del acuerdo.
0: Camila, pues yo no soy el llamado a especular con lo que va a hacer el fiscal, ni mucho menos a recomendarle nada, pero lo que sí quiero decirles es que nosotros como Ministerio Público, así como nos ganamos un puesto ante la JEP, Presidente, para mantener el equilibrio y ser siempre el fiel de la balanza, en la defensa de los derechos de las víctimas, que eso es fundamental... Mira, lo que estamos haciendo es para defender los derechos de las víctimas. Ese es el motivo, la motivación principal de la actuación del Ministerio Público. Nosotros al interior con los recursos judiciales que están establecidos, reconocidos por la estamos esperando que en segunda instancia se pueda revocar la decisión que se tomó en primera.
1: Pero usted dice que está defendiendo los derechos de las víctimas y hay quienes no están de acuerdo por, es, por ejemplo con esa posición de la Procuraduría porque dice, ¿cuáles derechos de las víctimas? Porque en dado caso de que se extradite a Santrich, pues la verdad se va con Santrich a los Estados Unidos como pasa con tantos narcotraficantes que se van a los Estados Unidos, allá eh, cumplen cinco años de condena, después terminan libres, aquí nunca vuelven y las víctimas realmente nunca conocen la verdad. Que también se estaría extraditando la verdad que se basa precisamente todo el proceso de paz en eso, en verdad, justicia y reparación.
0: Sí, digámoslo así, que ese ha sido como un... Eh... Un tema de sabiduría convencional que los tíos han demostrado que no es así. Desde allá muchas veces ellos han confesado mucho más cosas de las que confiesan acá. Eso está demostrado en muchísimos casos, particularmente en el caso particular de los paramilitares. Y obviamente un convenio de cooperación supondría el compromiso de los Estados Unidos una vez extraditado que concurriera a todas las audiencias para que se garantizara el derecho de las víctimas precisamente.
1: Mire, Procurador, nosotros somos un programa que está alrededor de Colombia. Mis compañeros están en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla. Y mi compañera Ana Cristina Restrepo, que está en Medellín en este momento, tiene una pregunta para usted. Ana Cristina, acá el Procurador eh, lo, la escucha. Sí, señor Procurador, buenas tardes. Eh, yo le quisiera preguntar cómo queda Santrich después de que ustedes presentan este recurso. En caso de que quede en libertad, ¿él podría tomar eh, posesión de inmediato en la Cámara o qué cambia para él?
0: Pues él queda beneficiándose de una libertad decretada por una autoridad judicial con el restablecimiento de todos sus derechos. Esa es la realidad. Ana Cristina, lo demás depende de la actitud que él quiera asumir y obviamente por eso, precisamente porque discrepamos de esa decisión que tomó la sección de revisión de la JEP, es que estamos interponiendo ese recurso de apelación. No es un recurso que genere la suspensión de la medida de la primera instancia, eso hay que reconocerlo, porque el derecho penal establece que cuando se toma una decisión judicial y está comprometida la libertad de una persona es de obligatorio e inmediato cumplimiento.
1: Sobre la pregunta que yo le venía haciendo, quisiera insistirle, porque usted dice, vamos, o sea, la noticia suya de parte de la Procuraduría es que van a apelar la decisión. Si la sala de apelación de la JEP toma exactamente esa misma decisión que ya tomó y es no avalar la extradición de Jesús Santrich, ordenar la libertad, ustedes desde la Procuraduría, ¿qué van a hacer? ¿Ya no les queda, no les queda ningún tipo de recurso o sí?
0: Así es Camila, precisamente por eso hacemos la pelea para que hubiera apelación. Ustedes recuerdan que este debate se dio en el caso de la Corte Suprema y por eso se creó una sala nueva para que hubiera segunda instancia en la Corte Suprema. Nosotros acudiendo a esos argumentos internacionales que son del Sistema Universal de Derechos Humanos que contempla la doble, la doble instancia en materia penal logramos eso. Luego realmente si ya hay una decisión de carácter definitivo, pues es definitiva y punto, y ya no hay más recursos. Pero pues nosotros estamos muy esperanzados porque valga la pena aclararlo quienes van a decidir en la segunda instancia por supuesto no son los mismos que decidieron en la primera instancia.
1: Claro, pero entonces le insisto, usted ya llegaría hasta ahí, es decir, no se iría como en la justicia ordinaria y dicen los abogados que es la casación, que es que ya sabe que en la justicia colombiana que es supremamente garantista hay eh, muchas instancias. Usted hace esta apelación y hasta aquí llegó.
0: Es el último recurso, pero vamos con mucho optimismo, Camila, porque creemos que nos asiste la razón jurídica y repito, esto va a quedar en hombros de juristas muy avesados, íntegros, donde está la presidenta de la JEP, un expresidente del Consejo de Estado, un expresidente de la Corte Constitucional, es decir, personas que tienen, digamos, un bagaje y un kilometraje muy largo en materia jurídica como para tomar una decisión definitiva.
1: Pero y entonces los anteriores que tomaron la decisión, los que acaban de emitir la decisión de Jesús Santricho, esos, no, esos no tienen el bagaje, esos no tienen el conocimiento jurídico, esos no tienen, digamos, los pergaminos como para tomar la decisión que acaban de anunciar, porque usted dice, oiga, la apelación ellos sí, y los anteriores no. No,
0: si yo no estoy diciendo que no lo tengan, eso sí si valga la pena aclararlo, estoy diciendo que siempre en la segunda instancia se produce como recurso para que otras personas distintas y me estoy refiriendo exactamente a las calidades de cada uno como las pudieron tener los de la primera instancia pero yo creo que al fin y al cabo de lo que se trata es de evaluar esto en derecho y vamos a ver que Precisamente porque se creó esa segunda instancia, esperamos una decisión definitiva de quienes hacen parte de esa sección de apelación en el Tribunal de la Paz, de la Justicia Especial para la Paz.
1: Como le decía, nosotros estamos alrededor del país y ahora nos vamos para el sur, allá está en Cali, en el Valle del Cauca, Hugo Mario Palomar. Hugo Mario, acá lo escucha el Procurador.
0: Sí, Procurador, yo creo que el caso de Santri seguramente va a ser eh, uno de muchos más que va a generar polémica al pasar por la JEP, pero le, le quiero que, pedir un favor de que usted nos recuerde quién investiga a los magistrados de la JEP en caso de que sus decisiones no sean tomadas en estricto derecho. Claro, como ustedes saben, aquí hay una instancia de carácter disciplinario. Nosotros tenemos competencias, y esa es la pregunta precisamente, para lo estrictamente administrativo con base en esas competencias disciplinarias tratándose de actuaciones de carácter disciplinarias de los jueces porque la jefe es una alta corte y quienes hacen parte de la JEP son jueces de la República, pues podríamos actuar disciplinariamente, repito, como lo hicimos en el caso de un exsecretario ejecutivo de la JEP en las últimas semanas. Pero lo demás es un asunto que tiene que ver con el ejercicio de la función disciplinaria, y eso no le compete a la Procuraduría General de la Nación en lo que toca a decisiones de carácter judicial. Por eso, como le decía ahora Camila, desde el punto de vista disciplinario nosotros no podemos hacer nada, estamos actuando es en una, una potestad, en una intervención judicial, que fue un cupo que nos ganamos. Además, eh, fue una de mis primeras batallas en la Procuraduría, porque vale la pena recordarle a la audiencia, nunca se tuvo previsto que la Procuraduría participara como parte procesal dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa batalla la dimos y la Corte Constitucional avaló que fuéramos como representantes del interés público y de los derechos de las víctimas parte procesal ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Tu intervención es suficientemente lúcida y elocuente. A mí me parece que disipa una cantidad de dudas, pero ella parte de una premisa fundamental que la advirtió usted al principio, la presunción de legalidad que debe respetársele a las autoridades judiciales del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica con quienes hoy tenemos vigente un tratado de cooperación internacional en materia de política criminal como lo es la extradición. Entonces, siendo eso así, si por cualquier razón, yo lo veo muy optimista y ojalá que así sea, pero si por cualquier razón la, eh, la, la apelación no prospera, ¿en qué queda el tratado? ¿En qué queda el Tratado de Extradición, por lo menos de cara a la, a la Jurisdicción Especial para la Paz? Yo creo que aquí se trata de una interpretación para un caso específico y yo le explicaba ahora a Camila y muchas gracias por la pregunta porque permite clarificar esto, que por ejemplo yo no creí en el tema de la objeción y yo lo digo con todo respeto de que se iba a acabar como tal la extradición lo que pasa es que son interpretaciones de las normas yo creo que a la extradición no se le pueden poner arandelas y una cosa son los delitos cometidos dentro de la vigencia de los acuerdos es decir, hasta el día en que se firmó la paz y otra cosa son los delitos con posterioridad a la fecha de la firma de los acuerdos y por lo que decía Linda Imen y por lo que ha dicho... ...el Tribunal de Justicia del Estado de Nueva York... ...pues este fue un delito que se cometió... ...con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz... ...y por eso no puede ser beneficiario... ...de todas las prerrogativas... ...que entrega la Jurisdicción Especial para la Paz... ...entonces me parece que eso es importante... ...eso de todos modos no sería el fin de la extradición... ...y por eso además comparto la tesis... ...que se ha ventilado en los últimos días... ...que una vez la Corte tome una decisión sobre las objeciones... ...de pronto en un proyecto de ley se pueda aclarar... ...esto porque no considero de todas maneras... ...que esto sea el fin de la extradición... Tal cual la hayamos con, eh, conocido. Esto es una aplicación de una norma de la ley estatutaria a un caso específico y reitero, yo sigo convencido que la extradición sigue siendo una de las herramientas más eficaces en la lucha contra el crimen organizado y una de las herramientas más útiles en los escenarios de la cooperación judicial internacional.
1: Procurador, usted ha dicho que esto no se podía, que usted no estaba de acuerdo con las objeciones por parte del presidente y estamos sumidos, digamos, en una especie de crisis institucional. Yo no sé si usted coincida conmigo en eso o no, porque eso evidentemente es una opinión mía, que estamos sumidos en una crisis eh, institucional, el Congreso no ha podido pasar las, los proyectos eh, que se necesitan, etcétera, etcétera. ¿Se equivocó el presidente y el, el presidente con esa equivocación de meter las objeciones nos sumió en esta crisis institucional en la que estamos?
0: Pues Camila, yo lo dije con toda claridad por una sola vez precisamente para no incurrir en lo que he venido criticando durante los últimos meses y es ser un extremo dentro de la polarización. Yo creí, lo dije en su momento, nunca más lo repetí, que quizá ha habido respetar la cosa juzgada constitucional y que esto ha supuesto un desgaste absolutamente innecesario para el gobierno del presidente Duque. Pero bueno, así se dieron las cosas, estamos a la espera de un fallo de la Corte Constitucional y si hay alguna duda de alguien en relación con la institución de la extradición, pues presentemos un proyecto en el Congreso y arreglamos las cargas por el camino. Pero yo creo que aquí estamos todos pendientes de la decisión de la Corte Constitucional, yo fijé mi posición muy claramente, yo no creí que se pudieran presentar esas objeciones precisamente porque la corte ya había fallado de fondo sobre esas materias, pero se dieron las cosas como las hemos vivido, en donde ha habido dos meses de un gran desgaste en donde pues lamentablemente toda la oposición se unió contra el gobierno si miramos el efecto político y realmente la jurisdicción quedó un poco lesionada que es a mí lo que más me preocupa, pero bueno esperemos que la corte constitucional tome una determinación y ya le ponga punto final a esta controversia.
1: Procurador, usted dice que acá lo que pasa es que estamos, que estamos quedando mal para ponerlo en el en palabras que la gente pueda entender con los Estados Unidos con este tema de, de la extradición, después de que el presidente presentó las objeciones eh, a la JEP incluso grupos de la, de la oposición y ahora con lo que pasó con las visas de los magistrados y demás, dice aquí el gobierno del presidente Duque de la mano del gobierno de los Estados Unidos están presionando a la rama judicial y están presionando a la Corte Constitucional y presionando de una u otra manera a la Justicia Especial para la Paz, para que tome decisiones con las con que ellos estén de acuerdo ¿de acuerdo quiénes? ¿el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del presidente Duque que ganó las elecciones en contra del proceso de paz. ¿Usted cree que tales presiones sí, sí están existiendo sobre la rama judicial de parte del Ejecutivo de la mano con el gobierno norteamericano?
0: Bueno, yo me resisto completamente a creer que eso está sucediendo y lo único que quiero decir es que por eso nuestra primera declaración en el día es que hay que respetar los fallos judiciales y que ojalá los fallos judiciales estén exentos de cualquier tipo de presión. Me parece a mí que la independencia del Poder Judicial y el reconocimiento de su soberanía lo dije cuando me puse a las objeciones y el respeto a los fallos de la Corte es un elemento fundamental de convivencia. Eso por un lado. Por el otro lado sigo convencido que el tema de la extracción no es únicamente para que esto le caiga en gracia al gobierno de los Estados Unidos sino es un instrumento poderosísimo de cooperación judicial internacional, no solo en la relación bilateral con los Estados Unidos. Eso valga la pena reconocerlo. Luego cualquier cosa que le caiga bien mal a los Estados Unidos, es una cosa irrelevante porque lo que está por medio son normas internacionales de cooperación judicial, es que la extradición sigue siendo ese mecanismo efectivo y yo sí sigo convencido que para casos de narcotráfico, de crimen organizado que traspasan las fronteras, la extradición tiene que mantenerse.
1: Entonces le hago una pregunta del común, que la discutía ahorita yo con Pombo, ¿por qué siempre vemos gente de nosotros mandándola de aquí para allá? Nosotros entregando nuestra soberanía judicial sin que nos den las pruebas, sino simplemente creyendo en la solicitud que nos hacen y de allá para acá no vemos casi nunca, pues no hemos visto nunca que nos manden a nadie.
0: Sí, no, ahí el problema de fondo, por supuesto, es la el análisis que recae en términos de la responsabilidad global en la lucha mundial contra las drogas, por ejemplo, de los intermediarios en Estados Unidos, del lavado de dinero, de toda la cadena de delitos, que obviamente ese es un llamado de atención que se hace a toda la comunidad internacional, simplemente para relevar que esto no es una responsabilidad unilateral de Colombia, sino que aquí están involucrados, por supuesto, los países consumidores y quienes tienen que combatir a los narcotraficantes dentro de su propio territorio, que en eso estamos todos de acuerdo y yo creo que esa es la clave para entender esto como un problema multilateral, global y no únicamente un problema de Colombia.
1: También internacionalmente está nuestro compañero Gonzalo Lázaro y que tengo eh, entendido que Gonzalo, ¿usted le quiere hacer una pregunta al procurador sobre el tema internacional en torno a esta decisión? efectivamente luego lo que ha dicho todo el procurador yo ¿Gonzalo? quiero saber cómo quedan aquí la estoy escuchando Camila usted me oye Camila sí lo escucho perfecto bueno. del procurador también muy bien procurador yo le quiero decir sí. con todo lo que usted ha dicho en este momento entonces cómo quedan las relaciones con Estados Unidos porque seguramente Trump va a hablar de este caso como ya se ha quejado de las decisiones que está tomando el gobierno de Duque con respecto al tráfico de drogas Sí, yo
0: creo que esperemos, no especulemos con eso. A mí me parece que una una reacción seria, sensata y sobria es reconocer que aquí se produjo una decisión de una instancia judicial que va a ser apelada por la Procuraduría General de la Nación y yo pediría que esperáramos a la decisión de la segunda instancia. Como he dicho, las decisiones judiciales no se pueden interpretar en lo que le guste o le disguste a otro estado o a alguien de la comunidad internacional. Si hay un respeto de las instancias del Estado de Derecho, pues hay que acatarlas. Yo estoy acatando, por ejemplo, en este momento la decisión que ha tomado la JEP, pero estoy discrepando abiertamente con las razones que llevaron a la JEP a garantizar la no extradición de Jesús Santrich.
1: Pero bueno, de Procurador, usted ya se tiene que ir, ya no lo va a preguntar más de la JEP, pero le tengo que hacer una última pregunta, y le voy a cambiar del tema radicalmente, y es eh, sobre reabrir, ¿por qué decidió reabrir la investigación contra Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio, en el caso de Odebrecht y del Grupo Aval? ¿Por qué se tomó esa decisión dentro de la Procuraduría?
0: Primero que todo, yo no puedo ventilar las decisiones disciplinarias en, en radio, Camila, porque yo soy juez disciplinario. Pero lo que sí he de decirle es que hay suficientes motivos de toda naturaleza, comunicaciones que fueron presentadas, pruebas desde el momento de la denuncia inicial que generaron y abrieron unos nuevos horizontes en esa investigación. Y la investigación lamentablemente no fue cerrada o archivada, simplemente se produjo una inhibición porque no se tuvo en cuenta la totalidad de los elementos que había que considerar. Yo lamentablemente no me puedo referir a los contenidos, pero eh, Camila, tenga la certeza que yo he sido la persona más vertical en el tema de Odebrecht no hay nadie en el Estado colombiano que haya logrado lo que nosotros hemos logrado en la Procuraduría en la negociación que Odebrecht quería hacer con Colombia, ofrecían 30 millones de indemnización, nosotros logramos 260 millones de dólares algo que no ha logrado nadie, ningún Poder Judicial en América Latina en relación con ese contrato y con los actos de corrupción eh, que fueron propiciados precisamente por esa multinacional brasilera. entonces que no nos vengan a decir ahora que nosotros estamos tratando de poner entre hecho todo lo que hemos logrado nuestra posición frente al tribunal de arbitramiento nuestra posición frente a la ANI en fin, tengo 10 razones distintas para demostrar cómo hemos sido de verticales, de objetivos e imparciales en este caso pero es que, Camila, cuando se violan garantías fundamentales, yo no puedo llegar a conseguir objetivos violando principios constitucionales. Si se respeta el debido proceso, si se respeta la contradicción de la prueba, si se trata de condenar a una persona que no esté con un abogado a su disposición, pues están violando garantías, pero no quiero hablar más porque, por supuesto, el juego es que más adelante me pueden recusar para eso y yo no voy a caer en esa trampa.
1: Procurador, muchas gracias por haber venido a sentarse acá con nosotros. Si me toca titular la entrevista, yo diría, el procurador se fue con toda en contra de la JEP. Dígame si le gusta el titular o no. No,
0: me fui en contra de la decisión de conceder el beneficio de la no extradición a Santrich. Yo, yo creo en la JEP. Camila, qué bueno, qué bueno ese punto. Yo creo en la legitimidad de la JEP, yo soy el más convencido que este país le tiene que seguir apostando a la paz y que la JEP es una institución fundamental, pero estoy discrepando abiertamente con lo que decieron, como ya lo he hecho en otras ocasiones, y creo que eso es lo que le da fortaleza a la JEP, que se ventilen abiertamente las controversias, que jurídicamente se demuestre que puede estar equivocada y que ojalá en una segunda instancia tome otra decisión.
1: Procurador Fernando Carrillo, mil gracias por haber estado aquí con nosotros, son las 12 del día, treinta minutos, el procurador real accionando a la decisión de la Justicia Especial para la Paz de no avalar la extradición de Santrich.